0: A Rádio Idefran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos
1: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos. Uma alegria, uma satisfação enorme, no fundo do coração, estarmos novamente juntos aqui neste sábado maravilhoso, franca, com o tempinho mais ou menos, meio frio, bem nublado, porém, muito alegre. Estamos retornando com o estudo do Evangelho no ar. É um prazer, uma alegria, uma satisfação enorme em nossos corações. Podemos estar aqui, novamente, nesta manhã. Vamos dar início ao nosso programa, que vai iniciar o capítulo de número 17, Sede Perfeito, ainda estava brincando com eu agora há pouco. Vamos falar daquilo que a gente não é. Perfeição, né? Perfeito a gente não é. Bom dia, doutor William. Como é que vai? Voltou da cirurgia, todo feliz, todo alegre, dengoso, com menos 15 quilos. Como é que você está?
0: <risos> Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus bem. Te Foi um tempo, não foi muito fácil a cirurgia, mas graças a Deus tudo correu na mais perfeita ordem. A gente tem que passar aquilo que tem que passar, né? Nenhum a mais, nenhum a menos, né? Mas foi ah, muito bom, graças a Deus. É, é, exatamente. Oi.
1: Quem mandou comer? Quem mandou comer? Exatamente, que
0: que dá, exatamente. Oi? Graças a Deus já estou melhor, já estou... Tô... Voltando ao, ao dia a dia, ao hábito, né? Ainda não A, tá a normalidade. Pensando, mas estamos voltando. É, estamos é. é. voltando à normalidade, oi, graças a Deus. você devia
1: fazer que nem o leão, né? Que seria? Fazer que nem o leão. É, não come, não come. Fica magrinho, ah, Não, né? não, sim. Um metro, Quem me metro homem, um metro e noventa de homem, 190 metro de homem, né? e bem magrinho não é leão
2: cadê o leão tá aí você bebe? Bebe? Ô, leãozinho mas leão, vai dar mas de você, leãozinho aí ele aí ó ah, eu digo, ah, ah vai tudo vai eu não, ele como, aí. Não. Eu não não eu, eu não como não eu trituro sabe aquela maquininha que tem que tritura papel assim, zzz, zzz. vai que vai vamos falar uma coisa esse capítulo aqui ó ele vai mexer com é redes A rede Qualquer coisa que eu faço perfeitamente é comer. Isso eu sou perfeitamente. Para comer é uma beleza. Mas olha... quero, informar,
1: quero informar vocês que vai ser um programa dos mais alegres hoje, porque não vai ter nenhuma das duas florzinhas. Só vai ter cravo hoje, né? Então os nossos é. rádio-ouvintes
2: vão ter que se contentar com as cara feias, né? com as vozes tem paciência grossas.
0: conosco é, nós,
2: estamos testando, nós estamos testando a perfeição dos nossos ouvintes né eles vão ter que ouvir nós ter que nos ouvir né da maneira mais é. tranquila possível porque só tem cravo hoje perfeição aqui hoje só tem teoria só tem cravo então, né? só. a grande só, pergunta realmente. que fica no ar a grande pergunta que fica no ar é cravos
1: flores ou cravos aqueles que vão na mão do Cristo porque tem três né é, é um para é, cada é, mão e um no pé. Oxi, vou te contar, viu? Ai, Muito olha, bem. Do jeito, ah, do jeito ele, que dá tá, ele...
0: coisa... Eu tava lá, viu? Eu era o prego, viu, rapaz? Não tenho dúvida, não. Eu queria, ser o, eu
2: queria ser o temperinho, o cravo. Sabe aquele que vai em cima do, do, do docinho de coco? Que ah, um cravo, essa é a parte... Tem um cravo, tem um cravo da, da, da área da culinária. Tem, é um, tá um perfumoso. Pode, um perfumoso. Né? Exatamente,
0: exatamente. É, mas não é você não, viu, rapadura? Pode ficar tranquilo, viu? <risos>
1: <risos> Bom dia, eu queridos Deus. amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Dona Irene, Aline, Valdir, Ângela, que satisfação é, vê-la novamente entre nós, a Aninha também, né, lá dos Estados Unidos, muito bom, é uma alegria, tá, muito bom dia a vocês, muito obrigado pela presença e Sim. vamos iniciar o estudo do Evangelho, fala meu querido. vou estar
2: que você, que você está dando uns bons dias especiais, eu quero mandar um bom dia muito especial para Marisa Miron, que é nossa, lembra a nossa fã, nós estávamos nós três lá no Padre Vitor e ela pulou no pescoço do senhor William Dias. Marisa está passando uns dias num spa, mas assim, um spa compulsório, descobriram as, só umas quatro veinhas entupidas. A nossa amiga teve um infarto lá Maria, rua, mesmo. Lá no Guarujá e agora ela está em São José dos Campos, muito bem cuidada, já faz uma semana que ela está hospitalizada, retornou a lucidez aí há uns quatro dias, e ela sempre ouve o programa, ela dá um bom dia especial para a gente aqui, os filhos, ela falou para os filhos que ela queria ter contato com o pessoal de Franca, a gente falou, ó, nós vamos estar por aqui, fizemos as vibrações lá do Padre Vitor, e eu tenho certeza que ela tem a oportunidade, a Marisa vai estar aqui com a gente, vai, às vezes ao vivo, nesse momento, ou às vezes em alguma oportunidade. É uma pessoa que vai nos ouvir e gosta demais do nosso programa, está passando um momento aí bem difícil, das quatro já foram duas desentupidas, só falta mais duas para desentupir às vezes, daqui a pouco ela está de volta. o nosso abraço, as é nossas vibrações, nossa né? Vida, Exatamente.
0: Né? É, e lembrando aí, é, é é. que ela está no nosso grupo de vibrações há mais de uma semana. Graças a Deus, estamos morando para ela mais de uma semana, já
1: está conosco. É, exatamente. É isso aí. É, o seu Augusto está aí, viu? Parabéns. Ah, bom é, dia, Deus. seu Augusto. Ah. O pai Leão está por aí, não perde uma, né? O seu Augusto ah, é, tá é forte e firme junto conosco. Ô, Ana, obrigado. É né? um prazer estar aprendendo, né? Obrigadão, né? Vamos ah, ao de perfeito. Ó, né? A audiência
2: hoje está bombando, hein? A Michelle Massini também é lá. Do bombando, bombando.
1: Bom. Hoje está show. Hoje, a Michelle está aí. aí. Bom dia a todos, então. Sede perfeitos características da perfeição. São itens 1 um e 2. Eu vou ler o item nós vamos comentar o item número 2. Amai os vossos inimigos. Ah, já começamos bem aí. Já estamos de boa, né? Começamos já a fazer programa junto. Já estamos bem, né? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois, se só amais mais os que vos amam, que recompensas tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Se depois perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Evangelho de São Mateus. Vocês vão me permitir, vão puxar duas lembranças históricas, né? Jesus se refere aos publicanos porque os publicanos eram os cobradores de impostos e eles eram vistos com um horror tremendo pelos judeus que não gostavam de pagar impostos, né? Porque eles sabiam que aquele período era muito corruptível, o cara cobrava um por César e dois o bolso dele. Então, os publicanos eram mal queridos entre os judeus. E os gentios... Eram todos aqueles povos que não eram judeus. Então, Jesus faz uma comparação. Se nós que somos escolhidos, o povo escolhido por Deus, não nos respeitarmos, não nos quisermos bem, não fizermos um trabalho de reconhecimento, de amor entre nós, por que é que nós seríamos melhor que os outros? E isso vale para nós cristãos, todos nós cristãos, né? independente da orientação espiritual que tenhamos, nesta ou naquela característica religiosa, de que valeríamos acharmos de cristãos se não nos cumprimentássemos, se não nos amássemos, não nos respeitássemos como irmãos de seita cristã. Mas isso não basta. Jesus nos orienta que nós devemos buscar aqueles nossos irmãos também, de outras religiões, e respeitá-los. Não interessa se é um bandista, se é budista, se é zoroastrista, se é islâmico, se é desta ou daquela região, ou ainda mais, se é ateu. Jesus nos recomenda que façamos o melhor pelos nossos irmãos, independentes de quem quer que sejam. Se estão à nossa direita ou à nossa esquerda, porque afinal de contas, Jesus foi pregado no meio de dois ladrões, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, a lição maior para todos nós é, lembram-me das palavras do Cristo para Maria e para João Evangelista. Mulher, eis aí o vosso filho, filho, eis aí a vossa mãe. É um exemplo de amor, independente de consanguinidade, de credo, de cor, de religião, de seita, de pensamento, nós somos todos irmãos aos olhos de Deus, nosso pai. Por pior que seja o homem, por mais perverso, ele ainda é filho de Deus, nosso pai. Senhores, deixou os comentários por vossa vontade. William.
0: É, é uma parte como você falou, né, Chico? Nós vamos entrar naquela parte que nós não somos, perfeitos. <risos> Mas é, é muito interessante, até uma, antes de, de entrarmos, analisar a colocação que o Cristo coloca, o exemplo de Deus. Nós temos que lembrar que é impossível que a criatura a, é, chegue ao mesmo patamar da perfeição do Criador. Tá? Ou seja, ele coloca o exemplo, pra, na, porque aquele povo daquela época não conseguiria entender. Então ele coloca, ser desperfeito como perfeito é o Pai que está no céu, mas é uma analogia, porque seria total, é impossível nós, criaturas, chegarmos à perfeição do Criador. Tá? Mas Jesus deixa a ideia da perfeição. Que perfeição? A gente tem que lembrar o significado, né? É a excelência no mais alto grau. Se você pegar o dicionário lá Oxford da língua portuguesa, vai estar que perfeição é a excelência em seu mais alto grau. Então Jesus dá essa informação para nós e fala como nós chegamos a essa perfeição. Então se você ler lá, ele vai falar: ó, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aquele que vos odeia e orai por, aqu por aqueles que vos perseguem. E que vos caluniam. Então, em resumo, se a gente pegar essas três passagens que o Cristo coloca, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, ele está falando exatamente de caridade. A perfeição, a busca da perfeição, ela vai seguir a busca da caridade. O que nós vamos fazer ao próximo, obviamente, está ligado na nossa evolução, na nossa perfeição. Então, quando nós buscamos a perfeição como um símbolo, como uma forma de, de, de evolução, nós temos que buscar primeiramente a caridade, que essa é a chave para a perfeição, que nós vemos dos bons espíritos, que nós vemos dos espíritos perfeitos, que eles são caridosos para conosco. Então, quando nós analisamos essa questão dos, das características da perfeição, a primeira coisa que nós temos que, que lembrar é a caridade, que eu acho que é, 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 é o sublime de tudo que ensina o evangelho. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós analisamos essa questão e como nós analisamos a todas as nossas imperfeições, que nós temos que parar, fazer uma analogia da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o quando ainda não somos perfeitos, e nem seremos, claramente, será várias e várias e várias encarnações para que a gente consiga chegar à perfeição. Isso é óbvio, não será nessa. Mas nós temos que partir pelo princípio dessas características, que é a caridade. Então, como é que eu faço isso? Todos nós temos em grande escala, ou mal escala, ou pequena, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são ainda sentimentos que nós carregamos pelas nossas imperfeições morais, pelas nossas imperfeições de, de evolução, que ainda a gente, é, é o que eu sempre falo. Para muita gente, é, se a gente pegar hoje e analisarmos a, a, a raça humana como, como um todo, todos que nós vivemos aqui, você vai pegar pessoas que sequer entendem que odiar o próximo é errado. Por, por opção sexual, por opção religiosa, por opção que seja. Essa pessoa ela, ela, ela não consegue nutrir amor pelo próximo, entenda, às vezes por, pelo time que a outra pessoa torce. É o um absurdo. E essa pessoa não se acha errado nisso como se a gente voltar mais, os professores de histórias podem me ajudar, as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência ou doente, algumas raças descartavam essas pessoas, por achavam que elas inferiores. As guerras não aconteceram porque você achava que os seus irmãos eram inferiores. Você não tentou uma dominação religiosa sobre outros porque você achava que a sua religião era melhor que a do outro. Então, isso vem da nossa escala evolutiva. Então, é, é um breve momento que a gente tem que parar e analisar. Todos nós chegaremos a perfeições. Lembre-se sempre disso. Todos nós chegamos à angelitude. Todos nós. Então, para que a gente chegue até lá, qual é o caminho? Caridade. Porque se a gente falar, ah, amanhã eu vou acordar sem o egoísmo, sem o orgulho. Não dá. Nós não vamos conseguir fazer isso. Então, Jesus deixa o ensinamento. Vamos começar com a caridade. Vamos amar ao próximo. Vamos amar... Vamos, vamos, eu acho que é assim, Amar o próximo de é obrigação também, né? Mas pensa, quanto profundo. Amai os vossos inimigos, o bem àqueles que vos odeiam e orar por aquele que vos persegue. Eu tava esses dias até... Vou me alongar um pouquinho, só, só um minutinho. Leon. Só tem nós três hoje. Eu tava assistindo algumas coisas de criminologia esses dias. E, existe, e, tá, e nos Estados Unidos, alguns... Alguns, não, os grandes, os grandes é, processos são filmados, são todos catalogados. E existia um, um, um psicopata nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele. Ele foi um, foi um psicopata que matou mais de 25 mulheres. Depois eu lembro o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele agora. E ele estava ele no, no, no tribunal, estava sendo julgado. E, e nos Estados Unidos você tem essa passagem. A família pode depor. Então tem esse momento da família xingando ele. De uma mãe ofendendo, xingando esse, esse, esse psicopata. E ele ria. Ele, ele ficava totalmente inerte, no máximo que ele fazia o único esboço que ele tinha era sorrir não tinha mais nada, totalmente apático a situação, passava as fotos das pessoas que ele, que ele fez o mal e tudo bem, mas um pai de uma das meninas olha para ele na tribuna e vira para ele e fala olha eu vou ter que cumprir aquilo que eu aprendi com, com a minha religião eu sou cristão e eu preciso cumprir aquilo que a, a, a religião me ensinou. Deus me ensina. E é amar o meu inimigo. Ele falou, você acabou com a minha vida. Você matou a minha filha. Mas eu vou fazer aquilo que Deus me ensina. Então eu te perdoo. Olhando na cara dele. Eu perdoo pelo que você fez. Nesse momento, esse psicopata, esse, esse, esse nosso irmão, mas é um psicopata, ele começa a chorar compulsivamente e foi esse perdão desse pai que perde com certeza perdeu uma filha perde tudo tocou essa esse amor ao próximo esse, esse nosso irmão tocou esse psicopata que em momento nenhum ele tinha sentido amor na vida dele inteira ele não sabia o que é isso isso para mim é uma característica de uma evolução muito grande desse pai de uma busca da perfeição, como nós estamos falando, muito grande. Porque eu não conheço quem conseguiria fazer isso. Eu falo por mim, eu não conseguiria fazer isso. Hoje, não. Então, a busca dessa perfeição é dia a dia. Essa caridade é dia a dia. É a gente aprender que o próximo é nosso irmão. aprender Entender realmente que a nossa evolução depende desse nosso irmão. Que a construção dessa minha perfeição, dessa minha evolução está ligada a toda a sociedade que eu convivo. Então, independente de credo, de raça, de jeito, de físico, são todos nós somos irmãos de uma grande família espiritual. E é isso que eu tenho que entender. É difícil? É. É difícil amar aquele que te faz o mal? É. Mas é uma pedra de cada vez, é um tijolinho de cada vez. Não é, Leon? É,
2: William, mas eu vou te falar que das escolhas que o homem pode fazer na, na Terra... Eu acho que a escolha, uma das escolhas que você fez na sua vida, para mim, é uma das mais difíceis, que é trabalhar com a justiça, né? Escolher trabalhar no, no, no direito. Você fez menção aos julgamentos norte-americanos e alguns são ficam muito famosos, né? Tem um juiz famoso lá, o Francisco DiCaprio. Ele é, apesar do nome de mafioso, ele é um juiz famoso porque ele tem as sentenças populares, assim. Eu vou até colocar no, no, no nosso chat privado. Vou pedir para o João colocar o link para o pessoal do que do que eu vou do, do vídeo que eu vou mencionar. Muita gente conhece. Esse juiz vai julgar um senhor de 96 anos que foi perdido em excesso de velocidade nos Estados Unidos. É muito bacana, porque os julgamentos, aqueles julgamentos rápidos né, que eles têm que fazer, o cara tinha um apenamento para cumprir. Pra cumprir. E o juiz falou, o que o senhor estava dirigindo com excesso de velocidade? O senhor morreu de 96 anos, né? e aí ele simplesmente falou assim, eu estava levando meu filho, que é deficiente, para fazer tratamento de câncer, e aí a gente estava perdendo a hora. Aí é impressionante o baque que ele leva né, naquele momento, que ele fala, poxa, né? O doutor o juiz, então o senhor estava levando o seu filhinho para o médico, por isso que o senhor estava ele tem, ele não tem condição de. Eu sempre cuidei dele a vida toda, né? e nesse momento eu precisava levar o médico, e aí acabei excedendo com a, com, com a lei. E aí o juiz vai dar a sentença dele, vocês vão ver que é fantástica a sentença dele, né? Que na verdade ele fala, não, vai cuidar do teu filho, essa é a maior. O senhor já sofreu muito na vida para pegar o tempo para ficar aqui no tribunal. O link tá aí, o João colocou na descrição. Nossa, aqui não veja agora, termine este nosso programa. Depois você vê, tem dois minutos esse vídeo para nossa audiência não fugir. Mas pensem: é, olha que, que fantástico! Como o juiz foi empático, né? A palavra empatia vem do grego, o patos é de patologia, de dor. E empatia é sentir a dor do outro. O tanto que ele foi simpático, quanto que ele foi empático com aquele senhor, entender aquela situação, aquele momento que aquele senhor vivia. E fez essa sentença. Quem quiser procurar mais sentenças do Francisco Capros, uma coisa desse vídeo que eu estou mandando aí, tem várias outras, onde ele vai dialogar. Ele põe, a família vai, por exemplo, num caso de excesso de velocidade, e o juiz pergunta para as crianças. O papai estava correndo mesmo, e ele estava no celular e ele pergunta para a criança. O pai fala assim: aí, o que você acha que eu devo fazer? Cumpre ou não cumpre? Aumenta ou não aumenta? Potencial? Ele deixa na mão das, do, dos pais. Olha aqui. Quando a gente fala em buscar a perfeição, o principal elemento que a gente tem que buscar é essa essência de justiça porque como a própria leitura fala, ser bom com quem é bom com a gente é muito fácil. Né? Agradar aqueles que estão no nosso entorno é absolutamente tranquilo, porque eles vão estar do nosso lado, a gente às vezes fala mal, pisa no carro, de repente eles vão estar lá cuidando da gente, tem uma dívida de gratidão, tem uma reciprocidade para conosco, e as coisas voltam, né? retomam. Isso é, eu vejo perfeitamente na relação dos filhos adolescentes com os pais, que descarregam tudo aquilo que eles possam imaginar, e, de repente, depois de descarregar tudo isso, e eles falam assim, ah, mas a minha mãe ainda continua preocupada comigo, com meus pais. E aí, com um pouco tempo passado, não muito tempo depois, os filhos vêm e falam assim, poxa, olha o que eu fiz com os meus pais, olha como eles estavam próximos de mim. Ainda assim, filho, a gente vê as maiores atrocidades dos adolescentes passando aos pais. Isso aí não está só na sua casa, tá, ouvinte? Está na casa de todos nós. Esse momento de rebeldia, onde a gente questiona a, a criação, a educação que os nossos pais nos, deu, nos deram, isso é absolutamente normal em todos os lares mas eu tenho certeza que a nossa doutrina, aos poucos ela está como a gente tem falado nos nossos programas, nós estamos vivendo as nossas primeiras encarnações como Espírita nós estamos tendo uma primeira consciência dessa doutrina do espírito do que aquilo que a gente faz agora não é só desse momento, que as convivências que as oportunidades de vivência não são só de agora, nós estamos ali há muitos e muitos séculos convivendo com essas pessoas e aí eu faço uma reflexão que eu queria antes de eu fico tá, tem colocado algumas anotações ali, eu vou só trazer um raciocínio porque quando veio a menção aos inimigos eu queria perguntar quem são os inimigos as pessoas às vezes quando a gente está na, na casa espírita lendo né, sobre os inimigos a gente pensa que os nossos inimigos talvez seja um grande bandido um vilão da sociedade aquele que você não gosta num ramo qualquer como disse o Will, do time de futebol, da religião ou da, ou da, ou da política e na verdade os inimigos estão encarnados normalmente próximos a gente. Eles são escolhidos para estar, estar ao nosso lado. Eles são colocados ali ao nosso, ao nosso lado para que a gente aprenda a conviver com eles. que a gente tenha a oportunidade de melhorar. A gente possa refazer, recontar a história logo daqueles que foram nossos inimigos. Que a gente desagradou, que a gente feriu. A nossa missão, a nossa grande né, missão no, na, na evolução, no, na busca da perfeição, é entender que aquele que foi inimigo que errou tem a oportunidade de errar, recomeçar. E a nossa missão é fechar o ciclo do ódio e começar um ciclo de amor. Olha, eu posso perdoar, eu posso contar uma história diferente para as pessoas que estão ao meu entorno, que estão ao meu redor. Acho que está aí uma oportunidade que a gente precisa detectar, precisa perceber e eu vou dar, talvez, aquela que tenha sido a, a grande chave para a gente poder caminhar pela perfeição na relação com o nosso próximo. Se você não entende caridade, você acha caridade algo sublime, algo parecido, algo que você precisa de um, um evento, um centro, uma instituição... Não, não precisa colocar caridade. Você fala, Nossa, quando fala em caridade, eu penso em Madre Tereza, eu penso em Divaldo Franco, eu penso em Irmã Dulce. Não, se você não quiser, você acha que caridade é um fardo para você carregar, carregue empatia ao invés de caridade, porque você sente a dor do teu próximo. Porque antes de você emitir qualquer julgamento e, e, na cultura oriental... A palavra empatia pode ser separada por ginsexo, que é a mesma questão, a preocupação com o próximo antes de preocupar com você. O professor Clóvis de Barros vai escrever um livro com esse nome, ginsexo, porque ele, numa viagem para o Japão, ele estava acompanhando os detalhes da cultura oriental e, entre uma cidade e ou outra, foi pegar um voo curto, não era um voo muito longo, A pessoa que estava sentada iminent, iminentemente no banco da frente dele ia reclinar o banco, aquela aquele reclinado de aeroporto que vocês sabem, né? Disso para isso. Quer dizer, nada, né? Mas antes de fazer isso, essa, esse pequeno movimento para trás da poltrona, o cidadão japonês virou e perguntou se ele poderia fazer isso. Eu posso reclinar a minha poltrona? Perguntou para ele. O Klaus teve um insight, o professor teve um insight. Falou assim, mas espera aí, por que, que o cara está me perguntando? É direito dele, ele comprou essa, essa, essa poltrona, ele pode reclinar. Mas pela cultura dele, ele perguntou primeiro se ele poderia fazer. Então ele se preocupou primeiro com as pernas do professor que estava ali atrás, com quem estava no banco de trás, do que com o conforto dele simpatia, que aparece nas situações só que quando você percebe a empatia você consegue colocar isso em tudo tem uma pessoa gritando na fila do caixa do supermercado poxa, o que será que essa mulher está rebelde, o que está acontecendo nosso dia a dia de trabalho quando eu trabalho com finanças e é tão doloroso quanto trabalhar com a saúde empatia é fundamental, a gente tem que entender por que, que a pessoa chega naquela afoito, naquele desespero, naquela angústia nos hospitais já existem estudos que provam isso especificamente, que os médicos que têm tanto sucesso, sucesso com tratamentos são aqueles, não são aqueles que dão os diagnósticos mais técnicos e mais amplos, são aqueles que são mais empáticos na hora de transmitir o diagnóstico. Porque tem gente que precisa saber o detalhe. Olha, o teu estômago ficou desse tamanho, vai ficar tanto tempo assim, você vai precisar disso, daquilo. Não, só oh, você vai sentir essa dor, eu sei que isso vai acontecer, depois você pode. A forma. É mais importante que o conteúdo e o médico que tem essa empatia tem um maior índice de sucesso. Isso é cientificamente provado. Então, se a gente acha a caridade algo muito distante, muito sublime, ou se não, também é um fardo para você carregar. Né? Às vezes, a gente é caridoso, ou tem a política como a caridade, o pessoal fala, ah, mas procura o fulano que é caridoso. Ah, aquele ali é o bom. Oh, bonzinho. O bonzinho não é caridade, não sabe disso, mesmo. Não carregue caridade como se fosse um fardo. Se você não quiser carregar, carregue empatia. Não, eu faço... Por que, que eu fiz por ele? Por que, que eu perguntei para ele? Porque se eu estivesse no lugar dele, assim, eu faria. Então, é o primeiro passo para que a gente possa fazer o que está no primeiro item desse capítulo, Ser perfeitos. Se a gente quer amar além daqueles que estão na nossa casa, até os nossos inimigos, a gente vai ter que ser empático com aqueles que estão em volta da gente.
1: Pois é. É extremamente importante né, a colocação de ambos. Caridade e amor. É, ser caridoso, entendo eu também, é ser empático. Né? A pessoa é que usa o amor caridosamente, é empático com o outro. Vocês vão me permitir, eu coloquei aí no grupo, já inclusive está no YouTube, né? No livro Tormentos da Obsessão, do Manoel Flomeno de Miranda, tem uma fala, né? Que a gente precisa pensar e analisar. Está escrito assim, Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. Primeira parte. Então, veja, ele deixa claro que esse movimento de cada um de nós, em busca da condição de ser perfeito, passa necessariamente por conhecer e vivenciar. Muitos de nós, espíritas, são especialistas em conhecer. Mas, na hora do vivenciar, de estender as mãos em busca dos nossos irmãos necessitados, ainda trazemos grafados em nossas almas de outros tempos o ato egoico de não servir. Nós queremos mostrar, vou usar um termo, né? prosopopeia. Nós queremos mostrar muito oba-oba, como a gente costuma dizer, né? de conhecimento, mas este muro, aí atrás da perfeição, ele é construído tijolinho a tijolinho com ambas as coisas, conhecimento, estudo e amor. Exercício do amor é fundamental para que nós possamos nos tornar aos moldes de Jesus, seres perfeitos. E seguindo a fala, ele diz... O espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento. E é fácil entender isso. Nós não temos doutor Nós não temos teólogos ou grandes filósofos no processo doutrinário, além da fala dos espíritos. Traduzidos por Allan Kardec em seus livros da codificação, assim como a figura de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, como é o caso deste livro aí, que tem nos trazido sempre a fala dos espíritos, nos concitando, nos conclamando ao estudo e ao exercício do bem. De nada adianta você trabalhar na casa espírita ou na igreja, que seja ela qual seja, de qualquer denominação, se você não busca o exercício do amor. E como disse o Leão agora há pouco, ele começa dentro do nosso lar, ele começa dentro da nossa casa espírita, da nossa religião, da nossa igreja, amando aqueles que estão... Não pode haver julgamento, como disse também o William, o julgamento não pode passar pela acusação do indivíduo, pelo erro que ele cometeu porque isso a consciência dele já vai cobrar. Isso aí já está certo, a consciência vai pegar ele. Mais cedo ou mais tarde, quando ele entender o princípio basilar do evangelho de Jesus, a consciência vai martelar e ele vai querer reparar. Nós sabemos como é que funciona. Nós estamos reparando já, né? Nós, a gente já, algumas coisas a gente já está reparando. Né? A gente já está, né? como a gente brincou no começo do, é, do programa, né? os cravos estão reparando. Né? É, andamos, é, já, como eu disse, já fomos de ferro, hoje somos de vegetal e quem sabe amanhã depois estaremos enfeitando né? algum cozido por aí, como disse o Leon, né? cravinho cheiroso. Né? A realidade é que nós necessitamos entender no fundo da nossa razão, da nossa lógica, que o caminho pela qual nós devemos trilhar é o do exercício do amor, que nem nos ensinou Jesus, que é o nosso mestre por excelência. Não podemos sair conclamando ao mundo a nossa condição, o nosso conhecimento, a nossa razão, a nossa lógica, se nós não aprendemos a amar se nós não fizermos o exercício maior da compreensão dos nossos irmãos. E é isso que se espera de cada um. É isso que deve ser buscado, ótica, pela visão doutrinária, no coração de cada irmão. Acho que falei demais. William.
0: É, eu quero só fazer uma colocação, que nós estamos falando aqui, e a gente tem que analisar a questão num todo, global. Como é, nós temos que lembrar primeiro, que se nós estamos aqui, nós também erramos. E muito. Foi pouco, muito, não. Muito. Entendeu? Foi nada. Somos incontentos. É, somos bicho, eu vou, eu vou, eu vou é. Eu
1: Quanta espadada nós não demos por aí. Ave Maria. Entendeu? Quanta machadada, né? Quanta gente a gente pôs, pôs na fogueira.
0: Opa, quanta cabecinha nós fez rolar por aí. Entendeu? Então, assim, isso também a gente tem que entender. E entender o seguinte, vamos analisar um contexto hoje global, que eu gosto muito de fazer essa analogia. Antigamente, quando, quando eu era criança, e acho que também aqui esses, esses dois cravos também eram assim, existia o bem, que era o super-herói, super-homem, Batman, todos, existia o mal, que eram os vilões. Os vilões eram vilões porque eram vilões, eles nasciam vilões e iam morrer vilões. Eles eram vilões, não tinha outra função. Eles gostavam de fazer o mal a ideia começa a difundir de uma forma diferente. Hoje nós vemos filmes que já trazem os vilões e como eles chegaram até lá. O tanto de coisas ruins que passaram na vida deles por escolhas ruins que eles chegaram a se tornar vilão. Se você pegar hoje o Esquadrão Suicida, é um filme que retrata... São todos os esquadrões, todos são vilões. Mas todos têm uma história, um porquê, uma coisa que deu errada... Que ele acabou derivando
2: ao mal. O Willis, assim, te dá uma, uma, uma lembrança legal aí desse assunto, o Coringa. Coringa, eu ia falar um, agora, o um filme do Coringa. Baita, baita, um baita filme sobre do depressão, filme. sobre rejeição. Sobre rejeição e é um filme ele é uma pessoa que tem um
0: transtorno de, 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 é, 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 social, um transtorno mental, que é agravado pela Nossa, sua é depressão, Deus. que ele é humilhado, que ele é escrachado pela sociedade. E ele se torna um doente da alma, um doente e ele Cron... vê, distorce a ideia dele. Então, isso já é uma questão, como o Leão falou, de uma empatia. Se quando você entende isso, não que está certo o cara fazer o mal, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Estou falando que amar o nosso inimigo é entender também que ele errou. Como você, como a gente errou para estar aqui. Sim. Isso é amar. Se a gente pegar as características dos espíritos superiores, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, ótimo. Estamos lá ainda? Não. Nós estamos muito mais ainda para o vilão no que para os espíritos perfeitos? Nós ainda brigamos no trânsito. Nós ainda brigamos por política. Quando todos os irmãos se olharem de igual, quando todos se amarem, não vai ter mais uma guerra. Digo mais, não vai precisar ter autoridade policial. Você não vai querer fazer aqui, não vai fazer para o próximo aquilo que você não vai fazer para você. Você não vai precisar mais disso. Você não vai precisar ter um poder judiciário. Porque você vai chegar a essa perfeição. A perfeição, quais são as leis que regem o universo? As leis de Deus. Não precisa da lei do amor. homem. As leis de Deus, do amor, regem o mundo universal. Em todas as suas formas quânticas, é, é, macro e no micro. A lei de Deus rege tudo. Então, assim, essas coisas que a gente tem que falar... Ainda temos muitos vícios? Temos. Temos virtudes? Temos. Eu vou pegar aqui duas questões antes de passar... Do livro dos Espíritos. Tá? Quando a gente fala em evolução... Uma que fala, é a 893, que fala qual é a mais meritória de todas as virtudes? A resposta. Todas as virtudes têm seu mérito. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Caridade. Aí, se a gente for mais a fundo ainda, a 895, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta. um interesse pessoal. O apego às coisas... Materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem preenche aos bens do mundo, menos compreende a sua destinação. Olha que beleza. Então, nós somos, ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade, porque ainda nós buscamos os bens materiais. Isso é lógico, isso é, isso é, isso é natural do ser humano. Quando nós vamos desprendendo desse vício dos bens materiais, temos fé em Deus, acreditamos que nada acontece por acaso e praticamos o amor e a caridade, mas nós despojamos desse velho homem, desses vícios, e nos vamos elevando à perfeição. E esse foi o caminho, vocês podem ter certeza, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, nas encarnações que antecederam eles. Eles não nasceram perfeitos. Eles nasceram como nós, simples e ignorantes, e foram evoluindo no decorrer do tempo. Foram decorrendo, foram fazendo escolhas que ajudaram na sua perfeição, na sua evolução, na sua iluminação. Agora, Cláudia, nós fazemos as nossas escolhas corretas. Concorda,
2: Leão? Eu gostei do gancho, eu estava pensando nas escolhas, exatamente nisso. É, você sempre fala, eu aprendi contigo isso, eu acho muito bacana, por que, que a gente não é Chico Xavier, por que, que a gente não é Edvaldo Franco, porque a gente não escolhe aquilo que eles escolhem, né? essencialmente é isso, é livre-arbítrio, a gente não faz as escolhas que eles fazem, a gente não pode ter os resultados que eles têm, entendeu? A gente precisa é entender, isso. respeitar as escolhas do nosso próximo, acho que isso é fantástico, entender que às vezes a pessoa não está preparada para fazer uma opção, uma, uma escolha. Para conhecer uma doutrina, como a gente tem falado da, 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 da doutrina espírita, a gente às vezes precisa entender que se a semente, se o terreno não estiver fecho, a semente não germina. Então quando a gente fala em sede perfeito, se você pensar nos nossos irmãos que delinquiram, foram para as cadeias, imagina se a gente entra com o capítulo 17 dentro de, uma, dentro de uma penitenciária, qual vai ser o retorno que a gente vai ter? Se o pessoal está louco, acho que eu vou amar o um inimigo, Eu estou preso aqui por causa dele, né, por um suposto inimigo. Se a gente entrar num momento, numa sociedade que ainda que ainda está errando, você acha que a gente conseguiria colocar a doutrina ali, aí a gente precisa preparar o terreno. Né? Essa semana eu tive a oportunidade, voltando da, da nossa reunião de, de quinta-feira, que nós estávamos no Allan Kardec, de sintonizar o, o dial da rádio na rádio que transmite as transmissões da, da, da Igreja Universal, aqui em Franca, 98.3. E aí tem um momento ali na, 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 na transmissão que eles abrem, é um programa de meia hora mais ou menos, para as pessoas se comunicarem com os familiares que estão presos E cada, eles abrem o áudio para as famílias manda seu áudio para o seu familiar, manda sua força, transmita a sua energia e aí eu fiquei ouvindo, me atentando naquela aquela situação, eu falei assim, caramba que programa, é, com, que programa desafiador para quem transmite, porque você não pode cair na esfera do e, julgamento pode falar, e é eu...
1: consolador, né Leon? e
2: consolador para aqueles e que consolador. estão ouvindo Exatamente, eu fiquei pensando. Olha, você não pode julgar de forma nenhuma. Ó, oh, é uma mulher, é um homem. Às vezes, e olha, eu achei interessante que teve um homem mandando mensagem para uma mulher, para uma mulher e para uma igreja evangélica. Normalmente, eles são muito radicais. e Eles naquele programa eu achei fantástico. Eles colocaram um amor acima de qualquer coisa. Quer mandar uma mensagem para o seu namorado, para o seu marido, para o seu filho, para as mães? Eu ouvi um áudio de uma mãe. Eu estou contando e estou me emocionando. Porque assim, eu vi um áudio de uma mãe. Eu percebi que ela tinha uma dificuldade imensa para falar, um sofrimento na voz e mandando uma mensagem para o filho dela, que eu nem sei se ele vai estar tá ouvindo, mas naquele momento me deu, uma, me deu um sentimento, uma angústia muito grande, porque se a gente se condoer também com aquela situação, você chega a ficar deprimido, porque você pega aquela energia daquela mãe e fala, ó oh, filho, a gente está lutando para que você passe com a gente o final de ano, ela falou, né? ela falava nesses termos, sua documentação está tudo certa, em breve você está aqui comigo, a mãe teve 15, 20 segundos para mandar um áudio, aquele áudio martelou comigo a noite toda, gente, olha o sofrimento dessa mãe, né, que usou o canal do rádio, mandou uma mensagem, o locutor vai lá e enalteceu o, o trabalhador. Mas aquilo mexeu comigo. Falei, gente, que energia que essa mulher precisa ter para usar um canal de rádio, mandar isso para o filho. Imagina para todos os outros filhos, porque quem acompanha certamente também são pessoas que estão no cárcere. Imagina que vibração que ela transmitiu. E para mim, aquilo naquele momento que eu me sintonizei, eu senti quão difícil, quão dolorosa a energia que aquela mãe estava suportando. E aí, essa história de absorver, de sentir a energia, já que a gente entrou por essa por essa linha da simpatia, da antipatia. Quem quiser estudar no, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 386, que é simpatias e antipatias. E na fala do William, ele falou dos personagens, às vezes a forma como a gente absorve aquilo que está no nosso no nosso dia, no nosso no nosso trabalho, ela tem um poder de modificar, de direcionar a nossa vida imenso. As pessoas não têm ideia de quanto que as pessoas que convivem com você, até tem alguns estudos de alguns estudos que comentam que eu fato de estudos de psicologia, eu ia cair no risco de ter você de ser mas tem alguns estudos psicológicos, digamos assim, então ó que dizem que você é um pouquinho daquelas pessoas com quem você mais convive você é só você 100% você é 10% a sua esposa 20% cento seu chefe 5% teu seu filho, depende daquilo que você sintoniza, e vou pegar um exemplo do cinema, como ele usou o último Coringa, não o último que tem o filme para ele, mas um dos Coringas do Batman que foi o Hartled, Le, Ledger, eu não, li, não sei a pronúncia do nome dele certinho, mas um rapaz que suicidou-se porque ele entrou numa imersão para fazer o personagem, ganhou um Oscar por esse personagem porque ele interpretou o Coringa com excelência, ele passou e transmitiu a vilania, o sentimento que... Só que ele incorporou o personagem e ele, e ele se suicidou. Ele se suicidou porque o personagem é absolutamente depressivo, frustrado, decepcionado. Olha o poder que a gente tem, que, que, que a energia que a nossa energia tem, de realmente verter a nossa vida. Ele verteu toda a energia dele para o personagem, para todo aquele sentimento, e aí vem naquilo que o ídolo, que a gente comentou na fala do Will do Chico, parece que as pessoas têm um sentimento natural de poder odiar. Não, esse ódio aqui é normal. Como é que eu vou gostar de um cara que torce para aquele time, ou que gosta daquele político, ou que vai naquela igreja, ou que mora naquele bairro? Tem gente que acha isso, absurdo, que, que naturaliza essa circunstância, e a gente sabe que a gente não pode naturalizar porque isso alimenta alimenta um sentimento, corrói e você pode ter, a gente pode ter certeza que as metástases as, os diabetes as, as corrigendas que vem através das patologias a patologia muitas vezes vem da falta da empatia o pato só muda de lugar ou você paga o pato ou você encara o pato entendeu? ou você vai para uma patologia ou você simpatiza com alguém já que a gente está brincando de português mas é verdade, ou você encara essa situação ou senão você vai achar que é natural Discriminar quem mora no bairro, quem tem oportunidade, os, os colegas foram algumas vezes no Padre Vitor, e quando a gente senta na sala com os, com os adolescentes, os meninos falam assim: ah, eu não gosto. Por que você não frequenta tal. você já foram um tal restaurante, ou num bar, ou em alguma festa? Eu falo assim, oh, a gente vai. Mas todo, tem horas que a gente chega lá, as pessoas falam, ah, é o pessoal que chegou aqui é o pessoal da Zona Sul, é o pessoal do Jardim Aeroporto, que aqui de Franca, eu trabalho lá há 20 anos. Então as pessoas sabem quem nós somos. Eu falo assim, como é esse quem nós somos? Faz bem ou faz mal para vocês? Eu falo, Olha, eu alguns alguns alunos me falam isso eu quero entender isso eu tento vangloriar isso. Eu tenho é, é, orgulho da minha essência. Eu sei quem eu sou e sei que o meu bairro tem coisas boas e coisas ruins. E tem gente que carrega isso como um trauma. né não Eu não vou frequentar nenhum tipo de restaurante, eu não vou no banco, eu não vou no centro da cidade, porque as pessoas falam que eu sou uma pessoa que vim da, da, da periferia. Olha como é que a gente absorve as, as energias. Aí, a, aí as patologias vêm. Aí que a gente que a doença vem, se a gente absorver o mal e não converter isso, não quebrar esse ciclo, né, Chico? Senão a gente vai só absorvendo o mal de forma assim, de forma que vai degradando e se a, gente, a gente vai achando isso natural. O que que a gente tem que, para fechar, para devolver a fala o Chico, o que a gente pode fazer? É entender, dar a dimensão para pra, as coisas que ela realmente tem, né? Ó, às vezes o time de futebol, às vezes a, a, a escolha religiosa, a gente entende, ó, a escolha religiosa, aquela pessoa pode entender até aqui, o cristianismo dentro das igrejas pentecostais, dentro da igreja católica, dentro da, de, uma, de uma religião afro-americana, que seja. Então, até onde vai? No futebol, no esporte. Oh, eu entendo que a pessoa gosta de futebol, mas torce para aquele time ou para o outro. Nós estamos aqui os três fazendo o programa, cada um torcendo para um time, e a gente não briga por causa dele. Né? A gente vai empatizar, todo mundo tem muita empatia comigo, meu time só perde deles de vez em quando, ganha alguma coisa. Então, a gente vai entendendo, a gente vai levando isso de uma forma, da o tamanho, a dimensão da nossa vida, do que realmente é. Às vezes, a gente dimensiona demais, ah, porque eu sou do, da região tal, porque eu sou de tal forma, e a gente perde o que a, gente, a nossa essência. A gente dimensiona demais certas coisas e perde a nossa essência do que a gente realmente significa para a vida.
1: Pois é. Vou lembrar todos da história do copinho d'água, né? A gente precisa, e não pode esquecer, é, da brincadeirinha do copo, né? Pela metade a água está cheio ou está vazio? Somos nós que determinamos o caminho que vamos seguir. As escolhas são nossas. Então, quando aí no Evangelho diz, né? Aí na segunda, no segundo parágrafo está escrito assim, ó. Porque todo o seu o princípio do está no egoísmo e no orgulho, que é a negação da caridade, negação do amor. Então, nós já sabemos, nós já aprendemos que os, os vícios que nós carregamos na alma, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, são estabelecidos ao longo das nossas existências. Nós somos ainda resultados dos males que fizemos no passado. Vamos pensar assim. Tudo que sobressita o sentimento do personalismo é destrutivo. Então, veja, todo ser humano que se auto-exalta, aquele que cria dentro do sua alma, dentro do seu ser, dentro do seu coração, um exercício egoico personalista. Ah, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é melhor do que eu. É um perigo, nós precisamos tomar algum cuidado com relação a isso. Então não existe ninguém melhor do que Jesus. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso farol. E nós já sabemos que ele é a essência do amor. Pelo menos aqui entre nós, para a nossa compreensão, não existe alma mais perfeita neste planeta do que a figura do Cristo. Ora, se nós temos que nos basear em alguém, vamos fazer no melhor. Porque é nossa obrigação. Então, veja, como disse, disseram os dois amigos, a verdadeira caridade passa necessariamente pela benevolência, pela indulgência, pela benegação, do tratamento. é o amor ao próximo na essência. Jesus deixou extremamente clarificado, não só, mas também seus exemplos, que isso é uma realidade para todos nós. É essencial que nós nos lembremos que somente o nosso exercício, a nossa vontade, o nosso esclarecimento, o nosso livre-arbítrio é que vai dar-nos a capacidade para nos tornarmos melhor todos os dias. É muito difícil nós encararmos a realidade social onde nós vivemos. Cada um de nós tem uma experiência interessante. Né? Olhou no campo da justiça, olhou no campo das finanças, eu, particularmente, no campo da humanas, e a gente encontra nos hospitais, no Hospital do Câncer, onde a gente frequenta muito, grandes problemas vivenciais que são oriundos do personalismo exagerado, das vontades e dos desejos que não são necessárias nas nossas almas. Quantas pessoas têm um câncer por conta dos excessos praticados? E aí vem aquela pergunta, né? Quem é responsável? A própria pessoa. Ela que fez escolhas na vida dela. Mas nós falando de doença, nós podemos falar de qualquer outra coisa que nós possamos interligar. A pessoa é fofoqueira. vamos Fofoqueira porque ela pegou um hábito né? de falar mal dos outros, de fazer julgamentos, pré-julgamentos. Então, que, que nos cabe nesse processo? Igualzinho a mãe do detento, ela não sabe se o filho vai estar ouvindo o programa, tomara que tenha ouvido, tomara que tenha ouvido, mais do que ele, tomara que todos os outros estejam ouvindo, porque são, nós sabemos, espíritos debilitados do amor. Nós vivemos num mundo, nosso planeta, eu falo sempre, tem quatro características. É uma prisão. Nós estamos presos à carne. Enquanto espíritos eternos, estamos presos a, este, a esta cela carnal. É um hospital. Todos nós somos adoentados da alma. Trazemos em grande monta vícios e depreciações no processo evolutivo ainda. É uma oficina de trabalho. Quem não trabalha não come. Nós precisamos mostrar que o trabalho é um exercício natural da alma. Trabalhar é aquilo maior que Deus nos deixou. Precisamos trabalhar para crescer, para evoluir, para prosperar. Agora há pouco, o William estava dizendo que na próxima encarnação ele não será advogado, será bancário. Porque na opinião dele, o bancário é muito melhor fazer o quê? Cada um tem sua opção. A gente respeita isso, né, Leão? Tomara a Deus que ele seja bancário na caixa Andou... econômica federal na caixa econômica federal vamos ver quando meu tempo irmão vai virar. ouviu é o, o meu o meu irmão lá tá escutando o programa né depois de 35 anos de caixa econômica federal Rola assim ó e o Will que é ir para trabalhar de bancário né? e finalmente esse planeta é um educandário nós estamos aqui diuturnamente para aprender então penitenciária, hospital, oficina de trabalho, educandário, é o que permeia as nossas existências no rol do processo evolutivo. Então, empatia, caridade, misericórdia, benevolência, amor para com o nosso próximo, é o exercício fundamental do processo evolutivo, igual Jesus nos ensinou, e pelo qual, Muitos de nós, ainda depois de dois mil anos, ainda não aprendemos absolutamente nada. A gente está começando a caminhar nesse processo. Olha o tanto que levou para almas como as nossas, espíritos como nós, entendermos que Jesus é o exemplo magnânimo de nossas existências, aquele que nós devemos fitar todos os dias. Antes de repassar a palavra para o William, quero cumprimentar a Fátima Guimarães, que deu um alô aqui dizendo que é a primeira vez no canal obrigado por me esclarecer tanto. obrigado você, minha irmã por estar conosco nesta manhã seja muito bem-vinda que você possa compartilhar conosco esses poucos momentos que o evangelho de Jesus nos permite William
0: só finalizando, né? já estamos quase dando a hora é, eu tive a oportunidade, vou ser bancário na próxima, ou astronauta.
1: Ah,
0: melhor, melhor astronauta,
1: melhor eu, eu, é, astronauta. É, vai ser astronauta.
0: Você já anda no
1: mundo da Lua?
0: É, exatamente, já já é da mais, da mais Lua, fácil, assim. já estou ali. É, é, o é, é, é o
1: único é, é, bancário que eu conheço, conhece todos é. os países do mundo. Eu, eu só conheço Biraci. Está estudando. Ele é professor de história, ele conhece. Tá vou defender você, de Leão É
0: legal. Agora, professor. eu trabalhei na área da justiça, trabalho até hoje, é o meu ganha-pão e aprendi muita, coisa, muita então... coisa. Até falo pro
2: Chico. Ou não. Mas, mas, aí, tá eu, ganhando eu, eu, bolo, ganha, bolo, não, bolo, né? Mortadela, carne. Tá ganhando. Queijo, falando do é. bancário, hein? ganha cerveja tudo. Se tivesse estivesse ganhando mal, não tava aí.
0: Tá certo. Voltando a falar. Deus tá vendo, senhor. Obrigado, pai. É, voltando ao, ao, ao ensejo. Eu falei até uma vez pro Chico, porque assim, é, a gente, a, a, o sublime da caridade é o amor. Então, quando eu trabalhei, eu trabalhei durante é, nove anos no crime, na área criminal. Independente do, do, do ato que, a, que, o, que o detento tinha cometido, nossos irmãos que andam à margens da lei, devam cometer, a mãe sempre estava lá. Se a mãe é o, é o símbolo do amor para com o indivíduo, independe do erro, a mãe estava lá. Todo domingo. Vocês perguntaram se eles ouvem a, a rádio. Sim os detentos, aquele radinho ligado na Rádio Universal para eles é sagrado, tá? Então, assim, quando você olha isso, crimes que às vezes você fala, meu Deus do céu, e a mãe tá lá na porta. Todo domingo, faça chuva, faça sol, amando o seu filho, entendeu? Entendendo os erros e a incapacidade desse, desse nosso irmão. E isso eu levei para minha vida. Falo muito isso o Chico, isso eu levei para minha vida. É, porque eu acho impressionante o que uma mãe faz por um filho e, e esse amor é assim sublime. Eu acho que esse amor que eu acho que o Cristo ama mais a gente do que isso, acho que Deus ama mais a gente do que isso ainda. Então, nós erramos sim. O que nós temos que sempre lembrar é que somos seres espirituais, sendo seres espirituais. Esse momento, como o Chico falou, nessa escola, nessa reabilitação, nesse hospital, ele é momentâneo. Então, vamos ser indulgentes com o próximo, vamos ser, vamos, vamos entender o próximo, como que também nós precisamos disso todos os dias. Para quem já leu o Caminho da Luz, lá Emmanuel deixa claro que nós todos os dias quebramos leis de Deus que sequer nós conhecemos. Ora, e olha quanta caridade os espíritos têm para conosco. Então, a gente tem que entender isso. É, ser perfeito é um, é um caminho longo? É, é um caminho longo. Mas somos seres espirituais e imortais. Então, isso para nós... É uma conclusão, vai ser a nossa evolução de vida. Então, se tem que começar, é que começamos agora, que nós já entendemos um pouco mais, que nós já aprendemos um pouco mais. Hoje, nós, como o Chico falou, já conseguimos ver que a imagem de Deus para nós é o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se, todo, se a gente já sabe que é um ser espiritual, ora, o que nós temos que fazer aqui é amealhar bens que nós podemos levar para o mundo espiritual. E quais são esses bens? Caridade e amor. É esse bem. É, é como diz o Cortella, é você 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 tem que ser é, 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 inesquecível para as pessoas. Você tem que ser. Então, como é que você faz isso? Tanto sendo importante para a pessoa. Ser uma pessoa boa. Quando a pessoa precisar, você está lá. Entender também as suas falhas. Amar ao próximo como a si mesmo. Entender também que ainda você ainda é pequeno. Que é um dia de cada vez que você vai chegando lá. Então, Chico, falta cinco minutos, eu já vou até <risos> finalizar aqui. Quero agradecer, falta quatro, desculpa. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de voltar ao, ao, ao estudo. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer, como eu sempre digo, a gente é o que mais aprende. E um tijolinho de cada vez. Se Deus quiser, daqui uns 3, 4 bilhões de anos, depois que eu for bancário, eu vou ser perfeito. Se Deus quiser. Um beijo a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.
2: Eu mereço, né, Chico? Meu, Depois ô, que eu vou meu. ser bancário, eu vou ser perfeito. Ô, João, deixa a cara do Willian aí, porque ele fala um negócio desse, ele não tira é, ele do ar, não. Ele fala uma não barbaridade ele lá. É, é. Cara. É, ele corre, ele tá fala e corre, tá certo. Ele, fala e, é, tá certo, ele é. fala e corre. Tanto que você pode ter certeza, William, que tem uma ala lá no Allan Kardec reservada os bancários já, entendeu? Não é por acaso que eu tô lá, né? Nós já estamos. Nós vamos tá na... estar espí... em espírito e a gente também já vai estar tá materialmente lá, então pré-requisito está cumprido. Quero aproveitar, agradecer muito esse programa, a presença do William, né? A gente estava sentindo falta de estar com ele aqui por essa uma hora aí, eu sei que ele está fazendo um esforço, um pós-operatório aí, William, show de bola, rezamos muito para você, o tempo todo lá o pós-operatório, só no copinho, né? Meio cheio, meio vazio, ele está lá, firme e forte. Então, eu, obrigado por você estar aí, todo mundo pensando em você, viu? Por você A gente fez os programas, o tempo todo lembrando de você, um carinho muito grande, bom estar aqui. Programa especial, maravilhoso, a gente realmente sabe que esse capítulo não é para nós, a gente não é perfeito ainda, mas a gente está buscando, batalhando. Vai ser muito gostoso, convido os nossos ouvintes a ficarem conosco nas próximas semanas, tem muita coisa gostosa para a gente conversar. E vou, só para fechar a nossa, a nossa fala de hoje, o William falou do legado, tem um livrinho aqui, é os Sete Hábitos das, das Pessoas Mais Eficazes, ele tem uma provocação lá no, no segundo capítulo, quem quiser ler, é, que ele fala justamente daquilo que o falou falou do, do Cortella. O que você vai deixar de legado? E aí o exercício que ele faz no segundo capítulo é assim, olha, se imagine de olho fechado, e você começa a ler, vamos dar um roteiro para você aqui. Aí ele fala assim, imagina agora que você está no seu velório, quem que está ali? Como as pessoas estão? Seus familiares, seus amigos, quem vai te visitar? Quem vai chorar por você? Quem vai lembrar de você? O que as pessoas estão falando? Esse exercício você pode fazer hoje, ouvinte. Né? Se você tivesse que partir hoje, o que as pessoas estariam falando no momento da sua partida? Quem vai falar bem de você? Quem vai te defender? Quem vai estar ali ao seu lado? Quem, quem as pessoas que nem se imaginam que estariam lá, estar, e que às vezes vão estar, vão sentir a sua falta? E a partir dessa reflexão da vida, ele segue toda a obra, todo o livro, um livro de trabalho, um livro de ciência, de, de, de economia, de administração e de gestão, que a principal reflexão é isso. Qual o legado que você vai deixar? Que as pessoas vão falar de você quando você for só uma lembrança? O que, que vão falar do Pelé quando o Edson foi embora? a gente dar um exemplo que está super recente. Então, com esse, com esse referencial, a gente entende exatamente o que é isso: quer deixar um legado, quer viver para sempre na memória das pessoas, nos filhos, das famílias, e o que, que é simplesmente passar pela vida. Se a gente viver, a gente vai realmente conseguir buscar arrumar para a perfeição, dar um passinho para um aos próximos 4 bilhões e meio de reencarnações que nós vamos viver, se Deus quiser. Chico, obrigado pela oportunidade. Obrigado, William. Obrigado a todos por esse programa maravilhoso.
1: Obrigado a vocês dois. E não vamos esquecer de mandar aquele abraço fraterno para Paulinha, que está lá cuidando do irmão adoentado, e da Lívia, que está trabalhando. Como trabalha essa menina, né? Eu sou impressionante, né? Eu acho que é o pai dela que está forçando ela a trabalhar desse jeito, viu? Queridos amigos, uma excelente semana. Muito obrigado em nome de todos nós por estarem conosco nesta manhã. Que as nossas reflexões possam permanecer ao longo da semana, até o próximo programa, e que todos nós possamos encarar a existência como a bênção divina para todos nós. Jesus abençoe. Um abraço. Boa semana a todos. Muito obrigado. Música
0: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar